0: 99. Bueno, por ahí se nos coló, pero básicamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciando que será el general Oscar David Lozano quien quede ahora a cargo del Tren Maya y básicamente lo que dijo esta mañana fue que. Eh, Sí, se han confiado muchas en las obras de nuestro país, a los ingenieros militares y han demostrado, bueno, pues eh, ética y por eso es que también ahora el general Oscar David Lozano queda al frente del Tren Maya porque necesitan que esté llevado esta gran empresa y este gran proyecto por, dice, personas con gran ética. En fin. Sí el Tren Maya, sí el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí los empresarios, sí muchísimos gobernadores en este en este primer viaje que les digo, duró casi 10 horas, pero y la selva, y la fauna, y la flora, y los cenotes, y la contaminación de la única fuente de agua potable de la zona, para eso está en la línea Gema Santana, ambientalista y parte de Selva Tren Gema, como siempre, gracias por tomarnos la llamada, bienvenida a Ibero90.9.
1: Muchas gracias a ti por, por invitarnos a compartir también nuestra preocupación y visión de este megaproyecto. Exacto, Gemma, eh, me llamaba
0: mucho la atención y igual no teníamos ya tan en el radar en los medios de comunicación y de este lado del país lo avanzada que ya está la obra del Tren Maya, ¿no? Al grado de que ya se puede andar, por lo menos en este trayecto, claro, con retrasos como ya hemos visto con fallas pero, eh, ¿qué está pasando en la zona del Tren Maya eh, en, estos, en estos días? ¿Cómo han visto también el deterioro ecológico alrededor de esta obra que si me permites además, hay hay que decir que no nada más son las vías sino nada más son los 200 trenes que correrán por la zona, sino que se están contemplando seis hoteles que, por cierto, también estarán a cargo de la Defensa Nacional, dos parques y cuatro
1: edificios. Bueno, mira, este, lo que vieron lo que es muy importante que las personas no nos, no nos confundamos, ¿no? O sea, que, que lo que están observando en los medios, en la visita del presidente con fue ahora sí que empresario más, empresario más rico del mundo que está aquí en México, uh -huh. Carlos Kling, este, y que también estuvo con algunos gobernadores, tanto a nivel este, región como, pues me, me llamó la atención mucho también ver a un alfaro ahí, ¿no? Claro. En la zona, por ejemplo. este Pero bueno, lo que ellos fueron a hacer estuvo en el en el rango del tramo 1 al 4, no tiene nada que ver con el tramo 567, por lo que nace nuestro movimiento. Sí. Eh, como punto número uno, es que todo el proyecto del tren Maya, o del mal llamado tren Maya, no, no está cumpliendo con la ley general de equilibrio ecológico ni la ley general de manejo forestal. Y de todo el proyecto deben haber sacado una sola marca, que es el impacto ambiental, y los están sacando por tramo. Okay. Cuando entendimos que lo estaban sacando por tramo, y cuando hablamos de tramos es... Desde escárcara, dándole toda la vuelta eh, a toda la península hasta Calakmul. Del tramo 1 al 4 hay derecho de vía. Sí hay mucha violación a de derechos humanos, es más un tema de impacto social. El tramo 5 pues fue cuando, ustedes saben, se metieron en selva adentro. Ahí no lo han terminado. De hecho, se han desplomado este, pilotes del tramo 5 y se siguen atravesando con cuevas y con cenotes, ¿no? lo cual la misma naturaleza les está impidiendo avanzar. No van a terminar el tren del tramo 5-6-7, eso ya está pues, más que comprobar. ¿no? Tú vas y te das una vuelta al lugar y nada más hay pura deforestación, pero los trabajos han sido muy lentos precisamente por, porque se están tocando con pared en, 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 por el piso práctico y por la púlfera de abajo. Entonces lo que, fu lo que vimos, lo que escuchamos, de, la, de los avances del tren, pues nada más fueron, este, ahora sí que una, unos cuantos vagones que eh, transitaron además a muy baja velocidad, eh, se avanza más con, con el coche. El coche, sí. Este, y la verdad es que el tramo 5, 6 y 7, que son selva adentro, pues, es imposible que los trenes, no se va a poder terminar. Entonces, nuestra invitación siempre con movimiento ha sido: no estamos en contra del tren, no estamos en contra del desarrollo, pero estamos realmente a favor de la ciencia, de la evidencia, de hacer las cosas bien. Si quieren terminar su tren, que lo terminen al tramo 4. Pero el tramo 5, 6 y 7 ya no los siguen devastando, porque no nada más es la cicatriz de la selva, sino que también ya están lotificando, ya están empezando a dar también justamente esas concesiones para ciertos este, espacios de selva, que no nada más ya es una cicatriz, sino están también deforestando todos los alrededores. En menos de 8 años no va a haber agua, va a ser la peor crisis hídrica de, este, de la historia de la región. Entonces, ya hay pruebas, ya hay evidencia de que, pues, de por sí las granjas porcícolas y la industria turística este, han estado afectando la selva y el
0: tren vino a darle jarajía. Ya estaremos Gemma en punto 90.9 sobre todo en la parte de Calakmul, haciendo un poco más investigación y preguntando también, pero en esta investigación previa nos topábamos con eh, ciertos pobladores que por un lado, sí defendían, como dices, el desarrollo de la zona y veían con buenos ojos pues, la generación de empleos y demás. Esto me llama la atención porque nos dices en el tramo 1 a 4, sobre todo, las violaciones son a los derechos humanos. Me imagino que te refieres un poco a, eh, a las tierras, a la defensa del territorio y al desplazamiento, o a qué te refieres
1: en concreto. Al desplazamiento. Hay casos, por ejemplo, en el tramo 1, de escárcidas? en donde pues hay familias que han sido despojadas de su territorio y este prácticamente les han este exigido que les vendan las tierras sino de todos modos se las expropien claro. y, y, y hay casos ya de de hecho nosotros estamos metiendo medidas cautelares la desaparición de una prácticamente mataron al hermano de una de las activistas esto esto es realmente muy, muy fuerte está la familia muy preocupada sobre eso este, prácticamente la organización Barrientos y Asociados, lo digo con todas sus letras, contratada por Fonatur, este, pues prácticamente fue el que empezó a amedrentar a todas las este, colectivos y, y familias y comunidades que se oponían. Esas noticias no se saben tanto porque se ha posicionado más la parte ambiental que la gran 5, 6 y 7, pero como colectivo estamos apoyando a muchos otros colectivos locales, de las comunidades también indígenas, porque en realidad estamos pues viendo que esto fue el tramo 5, abrimos la caja de Pandora, de un proyecto que pues no es viable ni económico, ni social, ni ambientalmente. ¿no? Se hizo todo muy rápido, no existe hasta la fecha un proyecto ejecutivo, no hay nada que podamos consultar como ciudadanos, en donde ahí se están utilizando los presupuestos, y pues, eso es muy lamentable, porque tampoco hay transparencia. Entonces, no hay transparencia, hay una violación a los derechos humanos, hay un despojo este, este, ineludible de las comunidades, en el tramo 7. Hay toda una resistencia del Consejo Regional Indígena de Estujil porque porque a diferencia del tramo 5, ese lugar no tiene agua. Es mm. más al centro, es una selva más al centro de la península. Entonces, esa zona que no tiene agua, pues prácticamente todo el tema de energía y, y la poca agua que hay ahí se la está llevando la construcción del tren. Y las comunidades de ahí ya están viviendo realmente los tragos de esa construcción porque se les están quitando derechos básicos fundamentales. Y ya ha habido posicionamientos del Consejo Regional Indígena Espugil, ha habido una caravana que se llama Resiste, Re pero bueno, el gobierno sigue sin atender, sin escuchar, y pues al contrario, pues este, devastando la selva y la reserva de Calamón, reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad, este, pues en, haciendo un... Un, no solo un tren ahí, sino un, más bien un hotel militar. Entonces, pues en realidad por todos lados estamos viendo que se le están dando mucho a los militares y se están haciendo cosas muy rápidas al vapor de un proyecto que desafortunadamente pues, no, no va a funcionar ni tampoco es viable eh, económicamente
0: no es viable dices eh, se ha gastado muchísimo más el presupuesto que se había pronosticado para el 2020 según precisamente fue han sido cerca de 277.844 mil millones de pesos invertidos en la construcción de este tren gema y entonces preguntarte eh, si desde el tren si desde selvame del tren Sí, ya nos decías, ¿no? Este seguimiento a las comunidades, a los defensores, a la tierra. ¿Qué otras cosas han podido ver ahora que, como vimos, pues ya está bastante avanzada la obra, como dice, sí, avanzando lento eh, con sus fallas, pero ya está, pues, básicamente bastante terminada? ¿Qué otras cosas han podido monitorear, digamos, eh, repercusiones
1: ya de hoy, pues es que la obra está, eh, digo, no está terminada. Está muy avanzada y seguramente se termine en diciembre hasta el tramo 4. Uh -huh. Pero el tramo 5, 6 y 7 no. Lo que está es la selva totalmente devastada. Pero no, no ves realmente que los pilotes puedan sostenerse. Están cayendo, están colapsando. Es que en realidad, la obra como la quiere el presidente no se va a terminar hasta diciembre y está poniendo en riesgo a toda la península. Porque justo del tramo 4 al 5, que es de San Juan Tulum, yo le llamo la carótida de toda la península, así como necesitamos nosotros como seres humanos sangre para vivir, tenemos nuestra carótida que si nos la corta nos morimos, pues también en esa zona la sangre para toda la península es justamente los ríos subterráneos y pues ahí no hay montañas, ahí llueve, se filtra el agua de los árboles y toda el agua virgen, como le dicen los mayas, está abajo. No hay drenaje tampoco en, esas, en esa región. Entonces, todos dependen del agua que hay abajo. Okay. Y, esa va, y esa esa agua que está abajo la están llenando de cemento, se está empezando a este a empezar a, eh, a, a, a. ¿Cómo se les llama? A meterse más el agua, de, de, el salitre, el agua de mar. Que uh -huh. sí. este, recordemos que ahí, en esa zona cayó el meteorito y que extinguió a los dinosaurios. Entonces, subió ese nivel de tierra Y por eso es tan cárstica, tan blanca, tan pedregosa. Es muy arriesgado lo que está haciendo el gobierno de México con este proyecto, porque no solo va a poner en crisis hídrica a la península en menos de ocho años, sino que también pues quienes se suban ahí, pues están en un riesgo muy grande de caer.
0: Claro, de acuerdo. Crisis hídrica en menos de ocho años. gema pues te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. Ya estaremos, por supuesto, en contacto con ustedes y eh, monitoreando lo que ocurra, como dices, en, del tramo 5 al 7. Muchísimas
1: gracias por la entrevista. Saludos a
0: todos. Muchísimas gracias. Gemma Santana es ambientalista y, como ya les dije, eh, parte de Selvame del Tren...